0: Hoje falamos de vinhos e, como convidado extra, trago um produtor, Duarte Leal da Costa, há 23 anos, diretor executivo dos vinhos Irvideira, que, apesar de dirigir uma, uma casa começada pelo bisavô há 140 anos, ele fala-nos de inovação. Faz, por exemplo, um vinho invisível, com uvas tintas, faz vindimas noturnas, faz vinhos que estagiam 8 a 10 meses a 30 a 40 metros de profundidade no Alqueva... Vai ter um vinho feito pelos próprios clientes. Já produzem vinho ecológico, exportam em grande quantidade para a China, etc, etc, etc. Tenho muitas novidades, muitas coisas interessantes para, para conversar e por isso obrigado. Agradeço-te já, Eduardo. Muito obrigado por teres aceitado este convite e bem-vindo ao Observador. É um prazer estar aqui contigo.
1: Muito obrigado, caro João Paulo, é um prazer.
0: Este, este que eu conheço muito bem, este, este produtor de vinhos, o Duarte Leal da Costa, que é bisneto do Conde de, de Evideira, que já fazia este vinho desde 1880. Claro que as técnicas que usava o bisavô eram muito diferentes das que eram usadas hoje. E este bisavô recebeu o título do Rei Dom Carlos, eh, devido ao, ao cariz, uma coisa que continua na família, bastante social, eh, como ele eh, sempre pautou o seu projeto, da sua da sua agricultura, dos seus vinhos, com agricultores bem-sucedidos. Ainda há hoje garrafas de 1880 e que, pelos vistos, conservam, permanecem em, em, em excelentes estados, ouvi dizer. Boa, boa tarde, outra vez, boa noite. Boa noite também <risos> aos
1: ouvintes todos. Estar na rádio é estar com as pessoas e, por isso, um, é um grande abraço a todos que estão aqui a acompanhar-nos neste programa. É um espetáculo ter vinhos de 1890, 1900, 1899, 1928. Temos... Vinhos que são verdadeiras relíquias, e faz agora um ano e meio, dia 6 de setembro de 2018, abrimos três garrafas dessas, de dessa 1928, todas impecáveis. É impressionante como é que há vinhos que se aguentam estes anos todos.
0: É verdade. E isso também do odor, também já tinha dado provas disso acontecer. Aliás, há ali leilões. Longe... Chega a haver leilões da Christie's e na Sotheby's de vinhos com 200 anos. E com é anos. mais
1: fácil haver vinhos de 1900 e pouco é, muito bons do que 1970, 1980. Isto, isto vinhos de mesa, vinhos Sim. certificados, doc, Sim. sem ser vinhos fortificados como o vinho do Porto. E porquê? Porque os vinhos eh, conservavam-se pelo álcool e antigamente faziam-se vinhos com 16, 17, 18 graus. Nossa. Muito bem. está então,
0: explicado. Realmente o álcool conserva bem. Sabe? Conserva bem <risos> essa coisa. Fica aqui também uma homenagem no arranque desta conversa a esta, à tua mãe, Dona Maria Isabel, esta matriarca desta família, já com 92, 92. anos. 92. 92. Anos, já, e que neta do Conde de Videira e que, que teve seis filhos, realmente, que, que se empenharam e sobretudo o Duarte agora, como sócio maioritário, uh, dos vinhos e hervideira que é preciso dizer que assumiu uh, quando assumiram esta, esta produção, em 98, portanto uh, em 88 é que depois daqueles confusões todas e as terras foram devolvidas e quando foram devolvidas a família teve que partir do zero porque mesmo as herdades que tinham no Alentejo uh, foram-lhes devolvidas sem nada sem, sem vinha, sem máquinas, sem nada tiveram que alugar pastagens e, e começar uh, a investir devagarinho e, e a, a, a recomeçar este império familiar outra vez que está a chegar a muito bom porto e é um, e é um bom e isso é um bom e nós estamos a, a provar isso mesmo um, esta esta adega que em 2002 surgiu este, este projeto de construção da adega, portanto da hervideira, na da, herdadinha, portanto isto estamos a falar de, do Conselho de, de Évora, perto de Reguengos de Monsaraz, um, e todos estes hectares chegam a, a depois receber, uh, vocês recebem na adega quase o quê? Um, por ano um milhão de quilos de, de uvas? Oh, João Paulo, quer João Paulo? É verdade, Paulo, este número é, é possível?
1: Exatamente, conheces mais da hervideira. <risos>
0: Mas é possível um milhão de quilos?
1: É possível exatamente um, um milhão de quilos. Se fizermos as contas facilmente de 160 hectares de vinha, que é o total que temos divididos entre a Regengos e a Vidigueira, que uhum. são sub-regiões do Alentejo, uhum. uh, com 6 toneladas e pouco, 7 toneladas por hectare, que é uma produção relativamente baixa, conseguimos chegar a um milhão de quilos por
0: ano médio. E é isso que é o nosso trabalho. E depois converte-se em 700 e tal, quase 800 mil litros de vinho? Converte-se em
1: 700, cerca de 700 mil litros de vinho que não trabalhamos na totalidade. O que é que nós procuramos trabalhar? Hum. A hervideira está muito focada em nichos de mercado. Nós trabalhamos muito vinhos com caráter completamente diferenciador. E então há uma parte... Do, dos vinhos que fazemos que nos descartamos imediatamente para depois colocar foco só naqueles vinhos que são inovadores
0: naqueles vinhos que são verdadeiramente diferenciadores porque tem uma série por exemplo meio milhão de garrafas com marca e depois uns 300 mil que vendem granel 700, são 700
1: mil garrafas com a nossa marca okay. sempre a crescer Uh, e temos 300 mil, 250 mil litros que vendemos a granel e que nos libertamos dele rapidamente para colocar foco naquilo que interessa que é os vinhos Ervideira
0: É preciso também por aqui fazer aqui uma nota ao Nelson Rol portanto o vosso enólogo de serviço já está com vocês há quanto tempo?
1: É, o Nelson tem 20 anos de casa e é a minha outra é uma metade da minha loucura eu tenho uma loucura <risos> apresenta um projeto e o tipo começa a vibrar e depois o transmite a, a, a loucura ao resto -o. da equipa. É bem, <risos> e, e vai andando sempre esta loucura entre, dividida entre todos.
0: É preciso também dizer que esta com os teus filhos, com o Duarte e o Bernardo também já envolvidos ne, neste negócio, já é a quinta geração que está a tomar conta, a assumir um bocadinho este, este projeto. É, Falámos aqui um bocadinho em loucura
1: e há uma das coisas que eu quero é... Fazer com que as gerações assumam as responsabilidades. Não se pode ser filho de, e por isso, por ser filho de, uh, passa-se a ser alguém. Não. Para ser alguém é preciso fazer um trabalho, Não assumir é as responsabilidades. E é isso que eu consigo transmitir aos meus filhos. E por isso, os tipos estão na empresa e são conhecidos como qualquer um outra pessoa... É seja ele quem for, apenas e só pelo primeiro
0: nome. E é curioso, porque eles também, também os confrontaste um bocadinho com isto, quer agarrar isto com o pai ou não, e eles disseram de sua justiça, uh, um até Pediu para esperar um bocadinho mais e, e acabar o curso, ou, ou ter uma experiência de trabalho lá fora, uh, noutra empresa, e depois agora então uh, reintegrou uh, a tua equipa. E o outro disse logo que sim, vou seguir com, com este É assim mesmo a vida. É assim mesmo a vida. As
1: pessoas das duas. É que uma a geração está no sangue. Produzir vinho e fazer uh, passar uma empresa de geração para geração, ou nos está no sangue, ou não está no sangue. E aquilo que eu falei com os meus filhos foi: é pá, ó rapaziada, vocês sim. querem ou não querem? Um arrancou imediatamente, o outro ainda quis fazer uma experiência fora, mas um e outro estão a batalhar, uh, a batalhar tanto como qualquer membro da equipa. E é isto que é espetacular. É uhum. fazer uma equipa, sendo
0: toda a gente família. Quando tu falas na primeira vinha de Toriga Nacional, isto quer dizer o quê? Que vocês, uh, era Bom, uma casta que vocês inauguraram?
1: O, o, estamos a falar que... O Alentejo é uma região DOC, Denominação de Origem Controlada, uhum. e por isso não se pode fazer tudo, eu não posso fazer aquilo que eu quero e bem me apetece. Há regras, mas as regras, para haver inovação, tem que se quebrar regras. E essa tem sido a minha habilidade manhosa, é quebrar as regras dentro daquilo que é admissível, e não dentro claro. daquilo claro. que não, não é, é admissível. Claro. E então... O que é que eu fui? É pá, toriga Nacional, eu sempre gostei de vinhos, desde miúdo que gosto de vinhos, uh, os vinhos quase que circulam dentro de um... De, não sei se as veias têm sangue se têm vinho.
0: Uh, <risos> e então... Isso o, era que deu o que dizia o polícia ou outro, não é? <risos> Descanso que se, sempre encontramos a, a, algum sangue no seu vinho. É um bocado <risos> dessas coisas.
1: E yeah. é. E então, o então, que é que eu comecei a fazer? É pá, tu gostava tanto dos vinhos de toriga Nacional, que fui a Mangualde, Fui uma vinha de, em 91 e trouxe imensas varas de uh, Toriga Nacional e enxertei nas vinhas plantadas em 2000. Em, em, por isso, estamos a falar de 91. Nas vinhas de 90, eu enxertei já a Toriga Nacional. Uhum. 92, estávamos a produzir Toriga Nacional no Alentejo, o que era uma casta proibida. Era uma casta autorizada no Dão, era uma casta autorizada uhum. no Douro. Mas Alentejo, não, não era autorizado no Alentejo. Por porque lá está, são as regras, as castas autorizadas. Ou... Não, porque as castas características do Alentejo, era ah. a periquita, que entretanto mudou de nome para castelão, era Arangule... o araconeses, Arangulejo... era a trincadeira não, e poucas coisas mais. Mas entretanto havia uma casta, que era o Cabernet Sauvignon, uhum. que foi a minha grande arma, e quando a Toriga Nacional me foi proibida porque eu tinha plantado e não podia produzir uvas daquilo, porque as uvas não eram da região, uhum. eu disse, então e o Cabernet Sauvignon? É então uma casta regional? Vem de França, não é? Vem de fora, completamente claro. fora. Então claro. nós temos que admitir experiências e o que é certo é que as experiências deram resultados extraordinários, hoje em dia não é uma casta aconselhada, mas é uma casta autorizada e toda a gente está a plantar com resultados
0: fabulosos. Há pouco tempo contaram uma, uma esta história, um amigo meu, António Vaz Pinto, contou-me esta história de, um, de uma carta que um, para um irmão dele, mais velho, uh, tinha, uh, tinha escrito um enólogo de Bordeaux, portanto um francês já, uh, experiente nos vinhos franceses, que tinha dito numa carta, olha, sabes, a Toriga Nacional provavelmente, isto já foi há uns anos, provavelmente é, neste momento, a, casta, a melhor casta do mundo. Portanto, mesmo os estrangeiros consideram uma casta com uma qualidade e com um peso incrível. Hoje é a casta que... Dito por um francês insuspeito,
1: não é? Hoje é a casta que nos identifica com Portugal. Pronto. Aliás, é. quase que estar fora em... em num sítio qualquer do mundo, dizem português, touriga nacional. Ah, ok. Quando associam aos vinhos, não é? Sim, Quando bem. associam aos bem. vinhos é imediatamente português, touriga nacional. E Sim. as pessoas a reconhecem qualidade no mundo inteiro. Estão a reconhecer qualidade aquilo uhum. que nós produzimos e há coisas que são específicas. Toriga
0: Nacional é uma delas. É uma delas. Muito bem. Porquê a vendima noturna? Eu lembro que é uma coisa que uma vez visitei ah. a Vossa Adega e, e diziam sempre, nós fizemos a vendima noturna e à noite. porque Bom. é esta questão de não, não recolher o primeiro sumo de lágrima e que não, não deixar oxidar e, e um caminhão de frio que dá um choque de frio. depois há... Isto é melhora muito a qualidade das, das, das uvas? Quer João Paulo,
1: uh, acima de tudo, na vida, em qualquer circunstância, nós temos que ser inteligentes. Deus deu-nos a, a vida, vida e é Deus deu-nos deu a inteligência uh, para pensar. E o Alentejo é a terra do sol e, por isso, se estamos na terra do sol... Se colhemos durante o dia, durante o dia estamos a falar de 40, 42, 43 graus, à sombra, o sei. que quer dizer 50, 55, 57 graus ao sol? É, qual é a é grande vantagem? Frio, claro. Qual é a grande vantagem da noite? A noite quebra a temperatura 20 sei. graus. E então, imaginemos quaisquer morangos que sejam colhidos com muito calor e que estejam duas horas debaixo do sol. O que é que nós vamos comer? Um puré de morangos. Exatamente, fica tudo. Mas a frescura, claro. a frescura da acidez, a frescura, a acidez do morango, perdemos. As uvas é exatamente a mesma coisa. Então, ah. aquilo que nós temos que fazer é pensar sobre a melhor forma de transportar o produto fresco para a, para a adega. Então, começámos a experimentar as vindimas em 99 à noite e experimentámos, deram resultados fabulosos a partir de 2000 começamos a fazer colheitas noturnas sempre. E a colheita noturna permite que o produto venha mais fresco para a adega. Para a adega. Então, a caminhão frigorífico. O caminhão frigorífico porque Dentro do caminhão há zero luz, uhum. 20 graus negativos. Não é para congelar as uvas, mas é para dar um choque, choque térmico, térmico a, ao produto fresco e transportar-lhe a temperatura muito mais para baixo. Isto faz com que os produtos cheguem à adega as uvas fresquinhas. E essa, frescu essa frescura vai-se traduzir numa qualidade
0: mas incomparável, é uma coisa extraordinária No entanto, o Nelson no rolo também diz às vezes o teu enólogo, uh, as coisas normalmente correm bem, mas como, como na lavoura acontecem estes altos e baixos, nem sempre correm bem, porquê que é que pode correr mal num processo destes?
1: Porque estamos a trabalhar com a natureza isto é, e a natureza, é. sempre a natureza é sempre imponderável, Exato. há sempre sol a mais, há sempre vento a mais é. há sempre chuva a mais, há sempre frio a mais é. há sempre qualquer coisa a mais é Sempre um risco. e é um, um programa que nós temos é saber prever a tempra, uh, uh, o clima na próxima semana. Mas para além de uma semana, é um imponderável. Claro. E por isso, cada ano é apenas um ano. E estamos aqui a jogar numas peças de xadrez que nunca sabemos como é que vai ser a claro, jogada seguinte,
0: do, do adversário. Do,
1: do adversário. E aqui estávamos a falar do adversário clima, claro,
0: uh, claro. que é um adversário bom. Pronto, e é o um, é um vosso adversário ou o vosso aliado, também pode ser, não é? Há antes em que é vosso aliado. Vamos ver. Eu estou a dizer
1: o adversário, mas não há um adversário claro, é um adversário inimigo. Claro, é um adversário do jogo e o adversário do jogo é o parceiro. O clima do Alentejo é bestialmente favorável para os vinhos do Alentejo. Indubitavelmente são vinhos bons. E depois há outros que ainda são melhores. E nós batalhamos para estar...
0: Entre os melhores dos melhores. Estamos em 2007. Isto agora é um assunto que eu adoro, claro. E aí nasce o Invisível. Portanto, foi uma, vocês foram pioneiros no vinho invisível. Eu já o provei várias vezes e espantam me sempre como é que isto é possível acontecer. Este vinho que é invisível, mas ainda por cima feito com uvas tintas. Portanto, é uma coisa espantosa. E o mais engraçado é que é um vinho... Claro que quando o, o enólogo enviou que lhe fizeram a primeira vez e o Nelson mandou estes 300 SMS para todos os contatos que ele tinha no telemóvel a dizer que tinham feito a, a quinta derivadeira, acabava de lançar um, um vinho branco feito de uvas tintas, o tal vinho invisível era de 1 um de abril, ninguém acreditou, acharam que era uma grande partida e foi, deve ter sido uma cena <risos> extraordinária. Portanto... Lançaram isto e depois o que é certo é que depois provaram este exclusivo e um, foi um sucesso e continua a ser um grande sucesso. Chegou a ganhar concursos com, com comida japonesa, por exemplo, uma coisa incrível, uh, que deve ser bebida entre 6 e 16 graus e tal. Recomendado por isto, recomendado por aquilo. Qual é esta história? Que ideia, quem é que teve a ideia de fazer o um vinho invisível? Há aqui
1: uns iluminados na empresa uh, dos quais eu tenho a honra de ser, fazer parte um deles, desta loucura. E então, em 2007, nós temos a ervideira, ter uma tecnologia de brancos muito, muito boa. Muito apurada, fermentamos com temperaturas muito baixas e temos sido, invariavelmente, reconhecidos pelos brancos. Uhum. Uh, destacamos, numa região quente, destacamos muito, muito pelos brancos. E os franceses, os suíços, os alemães faziam uma coisa que era o Blanc de Noir. O Blanc de Noir era o subproduto, era o filho mau dos vinhos tintos. Então, para terem um vinho tinto bom, separava um pouco de sumo dos vinhos tintos, que era para que houvesse menos sumo com as massas. E no fundo, o tinto ser mais tinto. E havia o um Blanc de Noir que era o branco das uvas tintas que era o filho mau e que era o enjeitado e aquilo ficava sempre mau. Eu comprei garrafas, eu acho que comprei 23 garrafas e trouxe-as para a adega em 2007, uhum. comecei a provar com o Nelson e cada vez que eu provava com o Nelson eu dizia que sim e ele abanava a cabeça a dizer-me que aquilo era mau, eu dizia que sim e ele abanava a cabeça a dizer que era mau. Bom, chegámos ao final e diz o Nelson, e eu digo assim para o Nelson, Nelson, a vai produzir um vinho destes. E eu não posso dizer o que é que ele respondeu aqui, mas, mas vou, ter, vou, vou dizer aqui. Bom, a hervideira nunca vai traduzir uma porcaria destas. Eu, eu digo porcaria porque ele disse, uma, ele disse pior. Nosso bem, nosso bem. E eu disse, bom, então vamos produzir uma porcaria destas, mas muito boa. E começámos o trabalho... Os testes, exames laboratoriais... Testes, exames laboratoriais, uhum. a transportar o sumo para a Adega, a ver como é que havíamos separar o sumo para não estar em uhum. contacto uhum. com a casca. Dois anos, porque a Vindima só há um, quatro semanas por ano. Exatamente. Uh, e então tivemos aqui dois anos, duas Vindimas, 2007 e 2008, a estudar como é que havíamos de fazer isto. Em 2009 fazemos o primeiro invisível, que foi um sucesso. Um branco feito de uvas tintas Da casta aragonês E o vinho ficou fabuloso Quando produzimos o vinho O vinho ficou da cor da água E há um dos nossos colegas Que diz assim Isto aprovarmos na nossa cantina E diz assim Ele a filosofar Este vinho é extraordinário Este vinho não tem cor nenhuma Este vinho é invisível E eu digo assim Palme, alta que já disseste o nome E assim nasceu o Invisível loucos, a produzirem coisas com cabeça e, hoje em dia, invisível. É uma arma de sucesso. Fazemos dezenas de milhares de garrafas e todos os anos aquilo esgota.
0: Rapidamente, como é que tu distingues os vinhos do Alentejo? O que é que o vinho do Alentejo tem? Mas isto, muito resumidamente, que já não temos muito tempo e nós temos ainda ir uns assuntos uh, uh, que distingue o vinho do Dão, o vinho do Douro e o vinho do Alentejo, por exemplo. É, que é mais, para um leigo, como é que tu definirias? É, mais, a é mais encorpado? A Alentejo
1: é a terra do sol Pronto? A Lentejo é a região da Europa com o maior número de horas de sol. Então, o que é que nós temos? Muito sol. O que é que isso nos dá? Muita maturação, muita concentração e isso nos vinhos traduz-se nos vinhos mais macios, menos ásperos, mais aveludados e por isso mais fáceis de Consumir. O consumidor gosta de um vinho que tenha corpo, que tenha estrutura, mas cujos seus taninos não sejam agressivos. Eu dou uma ideia entre um diospiro com os taninos verdes, quando eles amargam na boca, é, e, um, e um diospiro destas novas, destas novas variedades que ele é completamente macio. É exatamente. O é. vinho do Alentejo é esta macieza.
0: Esta coisa do, do mito uh, entre os, os, os tintos e os brancos do artista, porque eu já ouvi dizer que, a provas cegas, uh, à mesma temperatura, um, mesmo um enólogo experimentado, não distingue um branco de um tinto. O que é que tu achas sobre isso? Vamos a este. Bom, <risos> os tintos e os brancos os diferenciam porque
1: os tintos têm muitos taninos, antocianinas e todas aquelas matérias hum. que os médicos dizem que faz bem, e os brancos não têm... Então, tem portanto, tem uma composição diferente. Tem uma composição diferente. O que é que acontece? Nós que temos olhos a ver, somos uns sortudos Sim. na vida, Também. somos uns sortudos na vida e conseguiríamos diferenciar as cores. Eu digo, claro que isto é vermelho, claro que isto é amarelo, claro, claro que isto é azul, uhum. não tem dúvida. Uhum. Mas aqueles que não veem têm de desenvolver muitas outras sensibilidades. Têm que de desenvolver outras espertezas. Então, Toda a gente diz assim, eu sei, claro que eu sei diferenciar um branco de um tinto. Em prova cega, não é tão fácil Mas... diferenciar isto, porque nós estamos habituados a ver. E então temos que ir à procura de olhos fechados dos taninos.
0: Mas mesmo os enólogos, que, que estão especializados nisso? Não, os
1: enólogos, os grandes entendidos, aqueles que estão habituados Aí a provar e vezes. a estudar o vinho todos os dias, conseguem. Aquele hum. que está habituado a ver como eu. Que são um produtor, mas que também são um grande consumidor. É possível, é possível. O O aquele que ele está habituado a consumir uns vinhos, se tivermos um ali diferenças de temperatura, se tivermos a mesma temperatura em copos pois pretos, é. ai,
0: ai, 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 não, vocês ai. Vocês também fazem isso para em,
1: pôr... em copos negros. Na nossa adega queres, fazemos isto muitas vezes aos, a quem nos visitas. Colocamos Sim. a uma das provas, é provas cegas. E então quem se inscreve nas provas cegas, submetemos los aos testes. E aí. Vou lhe dizer uma, vou dizer uma coisa. Sim. Há muita gente que se espalha ao comprido. E depois dizemos assim, como é que é possível os termos estampado? Pois a malta estampa-se. Pois, à grande.
0: Agora vou contar outra história. É uma ideia que uh, o Eduardo pensou assim também. Se os vinhos que saem, do, que há nos naufrágios, são, são conhecidos estas histórias dos naufrágios, os, os vinhos que são resgatados às vezes do fundo dos rios, uh, são tão bons porque não há movimento, não há luz há uma pressão que, 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 que não se consegue ter numa cava e tal, aguentam tão bem porque é que não simular o naufrágio e estagiar vinhos debaixo uh, de água. Claro que isto podia ser muito arriscado o, o, o diretor um, financeiro, uh, quando, quando, quando o Duarte disse que gostava de, de fazer esta experiência, uh, achou mal porque era no fundo pôr 300 mil euros debaixo de água era literalmente meter a água por todos os lados uh, o próprio Nelson Rol de certeza que deve ter, deve ter usado as mesmas, as mesmas palavras que há bocado não podias dizer mas, uh, devagarinho, uh, uh, a coisa o que é certo é que a experiência fez-se, e estamos a falar em 2014, uh, nasceu então o Conde de Irvideira Vinho d'Água, na barragem do Alqueba, portanto isto uh, que depois em 2014 fizeram a experiência, em 2016 já que estava cá fora, cá em cima, para ser aprovado, portanto a ideia é estar sepultado, digamos, dentro do Alqueva, em cima é perto da vossa zona, uh, entre uh, 30 a 40 metros de profundidade, aí 8 meses, 8 a 10 meses, estas garrafas todas, e para maturar, sem, sem problemas de luz, de, de, de pressão e tal, portanto, como se fosse uma cava, mas uma cava especial. Eu estou-me a,
1: estou a rir, estás a apresentar o vinho, eu estou-me a rir completamente. <risos> estou-me a rir porquê? Vamos ver uma coisa Nós portugueses, claro que os nossos vinhos portugueses São muito bons, e são, sem dúvida uhum. Mas há vinhos bons por todo o lado Há vinhos bons pela Austrália Pela Nova Zelândia, pelo Chile Pela Argentina, Realmente. Espanha, França Mas claro que o nosso orgulho português Diz, os nossos vinhos são os melhores do mundo E até são <risos> mas, mas, o que é que acontece? Há bons vinhos E na minha vida Eu sempre tenho pautado a a vida por alguma irreverência Tem que haver irreverência na nossa vida Tem que haver vibração E por isso nós temos que fazer coisas diferentes E comecei a ler que os vinhos dos naufrágios Que eram diferentes Mas, mas começava a ler aquilo Começava a ir à procura na internet E ao Google e a buscar mais coisas Sobre os naufrágios e os vinhos dos naufrágios E cada coisa que eu lia Dizia sempre que havia diferenças no vinho e eu digo, oh caraças, o que é que há de haver diferenças? E fui, pus uma caixinha com 12 garrafas dentro de água na mieira marina, cheguei lá, pendurei no caixa, 25 metros de profundidade, pus lá as garrafas e quando, daí uns meses tirei ai caraças, as garrafas vinham todas cheias de água eu fiquei nervado, quem é que terá sido um pirata que me roubou os vinhos e que ainda por cima para gozar comigo? Bom, fiz tudo para explicar que a pressão estourou com a rolha e ah, a água invadiu o vinho saiu, saiu e as garrafas e ficaram com água, fiz o segundo um teste com rolhas mais fortes, as garrafas lacradas e ao final de 3 meses os vinhos estavam completamente diferentes mais três meses provei os vinhos com o Nelson e digo assim Nelson vamos produzir desta porcaria e diz ele assim, você é louco e <risos> eu digo assim, claro que sou, vamos embora e começamos a produzir 30 mil garrafas de baixo d'água. Isto dá cabo da cabeça de qualquer empresa, <risos> dá cabo da cabeça de qualquer diretor financeiro. Criámos o vinho da água, é um sucesso. Estamos a vender o vinho da água pelo mundo fora e é loucura. Há loucura, sim senhora, tem que haver, mas é esta loucura saudável que eu tenho, Pai. que me vai criando aqui desafios e desafios à equipa toda, que põe a cabeça da malta toda maluca. 30 mil garrafas debaixo de água, isto dá cabo de qualquer equipe. 8,
0: 8 a 10 meses e tal, a 30, 40 metros de profundidade.
1: Pronto, e aí o que é que fomos? Uhum. Fomos, nos testes que fizemos, uh, fomos exatamente descobrir que os 30, 30, 30 e tal metros de profundidade dá-nos a resistência é da ideal. bolha uhum. e é o suficiente para manter a temperatura sempre igual, zero luz
0: e pressão sobre os vinhos. Aqui? E é isto que modifica o vinho todo. Aqui em primeira mão, ficamos, vamos ficar todos a saber de um projeto novo que tu tens na cabeça que é esta história do vinho sem pés. Portanto, isto é uma, uma ideia muito engraçada. Isto é, as pessoas <risos> vão ser convidadas a distender. Então é um bocado de segredo, depois por isso vou contar isto em voz baixa. As pessoas vão ser convidadas a ir à Adega Irvideira e a criar e a participar e a criar o seu próprio vinho em, todos, em todas as fases, todos os estágios, e depois poder levar o seu vinho que ajudaram a criar e para chamar mais pessoas para esta ideia. Isto é uma ideia extraordinária também. Já estamos a revelar aquilo que ainda não era revelado. Pois. <risos> já,
1: já estava a falar isso lá atrás, Sim, não era para falar aqui. aqui. Voltem aqui um e já Sim, Agora vou ter que cortar esta gravação. O que é que acontece? Um, é uma ideia muito boa, a também. interação com, com, uh, com o cliente, com, é? cliente, com os turistas, com o consumidor muito, não é no turismo, é muito, é muito que É aquilo que nos apaixona ter um vinho, ah, e o meu vinho? Não, o vinho não é meu, o vinho é das pessoas, o vinho é das pessoas que o consomem ah. e então o meu desafio é sempre estar próximo do consumidor e o, o, o enólogo, o produtor eh, não consegue estar muito próximo e então cada vez tentamos aproximar mais. O que é que vamos criar agora? Um vinho que é feito... Pelos próprios clientes. visitantes, clientes, uhum. ou seja, convidamos os nossos clientes a dizerem Venham cá fazer o vinho connosco, uhum, o vinho vai ter um nome que já foi meio revelado aqui já está aqui a surpresa a ser revelada
0: Portanto, No fundo eles participam em tudo Quer na, na Vindima, quer na Pisa quer, quer uh... O que nós queremos é que as pessoas Querem Intervenham na, na
1: própria ervideira Eles são parte da própria ervideira Não são os nossos consumidores É tal e qual como O, o, o ouvinte da rádio uhum. o, o ouvinte da rádio não é aquele que está lá longe Não, é aquele que está, aquele que está ao nosso lado Exatamente. Com o ouvido aqui a ouvir-nos O consumidor de vinho é aquele tipo que está lá longe e que nós não conhecemos. Não, é aquele que está próximo. E então nós vamos convidá-lo para ele ainda se aproximar mais de nós. Vocês na rádio também fazem isto, convidam-nos claro. para eles virem até cá e conhecerem a rádio, conhecer uhum. isto. O que é que nós estamos a fazer? Convidamos os turistas, convidamos os, os consumidores a virem até nós, trabalharem connosco e fazerem um vinho no ciclo inteiro e... Começa pela apanha das uvas, pela pisa das uvas e depois quem quiser que esteja longe pode acompanhar pela internet, pode acompanhar por através de e-mails pode, mas nós também vamos fazendo filmes a acompanhar aquilo que vamos fazendo. Quem quiser, vem provar o seu vinho, o seu vinho Sim, não é o vinho dos outros, não é o vinho produzido pela ervideira não, é o meu vinho, é aquilo que as pessoas vão produzir. E esta é uma interação nova que nós estamos a lançar com os nossos parceiros nossos clientes, com os nossos consumidores é, é
0: pô-los dentro além de ter esta ideia boa que tem a Hervideira, que é o Clube de Vinhos Hervideira, onde organizam provas verticais, onde, podem, onde têm surprise boxes, são tudo coisas que, que as pessoas podem sempre informar-se no site da Hervideira e vale a pena. Ideias que aproximam, no fundo, o consumidor e fazem as pessoas gostar mais, mas também mais do que gostar, ou provar de vez em quando, ou experimentar de vez em quando, ou celebrar uma ocasião com um vinho especial da, da Hervideira, fazer parte e estar, estar dentro, estar, dar as mãos e os pés e, e a cabeça e, 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 e estar envolvido na ferramenta leitura destes vinhos, que é uma coisa muito importante. Há entre, entre todas estas... Eu estava aqui a pensar no, nas medalhas, era uma pergunta que eu tinha feito, Duarte, antes, a questão da... Se às vezes estes, estes prémios e estas medalhas, que as pessoas veem que os vinhos ganham, às vezes há um vinho que tem 50 prémios, 50 medalhas em Genebra, na feira disto, feira daquilo, e já há uma vez me, me tinham alertado olha, que às vezes isto é um bocado comprado e pode não ser verdadeiro, mas o que é certo é que há, uh, um, há concursos e concursos, há, há feiras e feiras, não é? E, portanto... Um, quando é um concurso independente com, com, nome, com nome consagrado, aí há que ligar com certeza aos prémios que vocês têm, já são é muitos, verdade. mas também há, como tu me disseste e explicaste muito bem, há vinhos, e aqui sem problema nenhum falamos de outras marcas, como o Peramanca ou como o Barca Velha, que não entram nesses concursos. Não. É verdade. Mas como vocês também têm esta história do, 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 é. com a duas, duas duas barricas? Cada, é verdade, é isto mesmo. É um vinho de luxo, uh, do pão uhum. um nicho muito especial. Há, há vinhos que vão a
1: concursos, e há concursos e concursos. Claro. Uh, há concursos que têm no mundo muito peso e muita independência, uhum. uh, e que por isso têm um peso, na opinião do consumidor, muito forte. São, são esses a quem nós temos recorrido a enviar amostras. Quem é que envia as amostras? Normalmente é o produtor que envia as amostras. E por isso nós enviamos as amostras dos vinhos que queremos. Qualquer produtor sério em que eu englobo a maioria, da grande maioria de todos os produtores, como tudo na vida há sempre claro, claro. um tipo menos sério. O, o, claro. o, o, mas as pessoas na sua globalidade são sérias. Uhum. E envia os seus vinhos. E... Há vinhos super extraordinários que não são entendíveis em concursos. E por isso, há vinhos que são super extraordinários e que não vão a concursos. Os gravinhos da gama média alta e alta são os vinhos que vão para concursos e são esses os ganhadores das medalhas. Uhum. Os vinhos verdadeiramente extraordinários, esses nunca vão a concursos porque são quantidades tão limitadas. Mas, claro. Imagine que o nosso Duas Barricas, que ganha uma medalha de ouro num concurso qualquer e as pessoas querem comprar. É um vinho que são 300 garrafas para o mundo inteiro. Sim. O vinho é tão extraordinário e tão exclusivo que não é claro, para ir para concursos.
0: Claro. Mesmo assim este vinho devo dizer que, que, que é uma edição limitadíssima estas 300 garrafas de litro e meio, cujo preço de venda ao público anda entre os 450, 550 euros. E apesar deste preço, mais de um terço desta produção já está vendida. Portanto, é de concesa um produto de excelentíssima qualidade, que não é para todas as bolsas, mas como em tudo na vida. Também há carros uh, acima Ex do topo de gama que, que só o Ronaldo é que pode comprar e há outros, que... nós mortais...
1: Exatamente isso mesmo. E esse, e esse carro verdadeiramente extraordinário que é tão caro, vale esse dinheiro... Claro que vale. Sim. É como os vinhos. Há vinhos que custam 500 euros, 1000 euros. Vale esse dinheiro? Vale. Vale porquê? Porque há consumidores para ah. o comprarem. E têm que ser coisas verdadeiramente extraordinárias. Claro. E as coisas extraordinárias não se produzem vulgarmente, não se produzem todos os dias. E por isso é que elas são caras. E a sua raridade... Faz esse seu preço.
0: Este, este, nós agora temos dois minutos, uh, Duarte. Já não vamos falar, por exemplo, que poderíamos, do, do, do vosso futuro ecológico e esta questão do hervideira Bionature, que vocês também já fazem, mas, por exemplo, a questão da, da exportação para a China e os coronavírus e esta história toda, isto não te assusta nada, Ai, porque que... vocês exportam muito para a China.
1: Claro que assusta, dois minutos é muita pequenina. Aí, vamos embora. É... é... Um... Tínhamos aqui matéria para falar durante 10 anos. <risos> o coronavírus, claro que assusta toda a gente e nós exportamos bem para a China. Os chineses são é um consumidor super atento. Ele quer ser europeu, ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer tudo. E por isso, o chinês é um tipo uh, bastante inteligente, bastante astuto. E ele vem à procura das coisas boas e não gosta de ser enganado uhum. como ninguém. Claro. Mas o chinês, como é, teve muitos, muitos milénios separado de nós, ele, ele tem alguma desconfiança de nós e por isso ele quer acreditar em nós uhum. e comprar coisas boas. Uhum. Claro que o coronavírus eh, vem atacar um bocadinho, eh, mas temos que saber trabalhar, eh, como eu costumo dizer, no, no desporto, nós temos que saber trabalhar com a nossa equipa e com os adversários. E por isso... Temos que saber ganhar. Vamos lutar e saber lutar contra todas as armas para conseguir passar esta fase, que vai ser uma fase difícil, okay, okay. que vai afetar todos, mais uns do que outros, mas temos que ser astutos e saber trabalhar.
0: Muito bem, e ficou, infelizmente, não temos tempo para mais Duarte, que resta-me agradecer-te por teres partilhado aqui no Observador as tuas histórias sobre a vinha, sobre o vinho desejo muito sucesso à tua casa João e Paulo, deixa-me sido... dar
1: aqui um grande abraço a todos os ouvintes que estão aqui do outro lado que é exatamente assim que eu penso na ervideira os nossos consumidores são aqueles que estão próximo de nós e que estão do outro lado, é tal e qual como na rádio e por isso aqui um grande abraço aos ouvintes que são a razão Sim. da nossa existência a razão da nossa vida um grande abraço a todos